0: Прям сейчас долгожданный гости, возможность более глубокого погружения в смыслы происходящего. И так с нами на связи известный политолог и философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Сразу скажу, учитывая, что речь пойдет о процессах, которых в двух словах не скажешь, и нашему собеседнику наверняка понадобится пространство для аналитического маневра, Вот жертвую журналистскими примочками. И, в общем, без лишних вопросов, чтобы не рвать полотно размышлений, у нас такая получилась максимально целостная и полная картина. Попробуем. Сергей Ирванович, здравствуйте. Спасибо большое, что вы с нами, что нашли время и желание.
1: Да, Беларуси это особое дело. На первом месте Донбасс, на втором – Беларуси. Ну, тогда
0: пойдем по порядку. Блокада -э 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 Калининградской области, причем выглядит как осада попытка зайти на Россию с другого фланга, ну и втянуть непосредственно уже Беларусь. Вот как читать эту партию в противостоянии Запада и Востока?
1: Ну, мне кажется, что это просто попытка любой ценой вытащить конфликт на уровень стран, входящих в НАТО. Угу. И в этом смысле, как бы, ну, это такая, знаю, поджигатели войны, как бы, Игра на гранифова, которую как бы та сторона исполняет ради того, чтобы проверить на вшивость, да? называется, да. Вот, а вот что сделают? А вот как бы здесь отпрыгнуть, не отпрыгнут, как будут себя вести, и так далее, и тому подобное, где можно фактически что-то ущемить. И мне кажется, что это связано с тем, что ну, при больших оговорках, при там совсем-совсем сложных процессах, протекающих на Украине, все равно русская вот эта вот группировка побеждает. Да, она побеждает в условиях, это когда ее численность там вдвое меньше, чем то, что мобилизовали украинцы, она побеждает, прорываясь через колоссальные там, оборонительные сооружения, она побеждает там в условиях соответствующих поставок Запада. И вот эта победа, пока что еще очень скромная, но явная, да, она вызывает желание где-нибудь еще поиграть в ускорение какого-то конфронтации, в наращивание масштаба конфронтации. Теперь кто играет? Понятно, что уже сейчас, что Брюсселю это не хочется делать. Брюссель в это тоже втягивают. Европа, вот эта классическая, итальянская, французская, немецкая и прочее, Ей это все, неохота в этом участвовать. Ее тянут как, не знаю, как быка на бойню. Ее тянут в этот процесс, так сказать. И кто ее тянет? Ну, конечно, сама Литва. которая почему-то кажется, что это прикольно. Да? Вот почему ей это кажется, это отдельный вопрос. Но вот ей кажется, вот ей хочется. Вот, понимаете, это такие, если кто... Там, Чуть-чуть, как бы, в детские годы наблюдал, что происходит на улицах, да, то вот тогда выходят какие-нибудь шестерки такие, совсем маленькие пацаны, а уже рядом стоят пацаны побольше, говорят, но ты, ну что, ты обидел моего младшего брата и так далее и тому подобное. Вот это происходит сейчас с, с удивительной сочностью, вот буквально вот такая хулиганская композиция, да, те орут им, э э не надо, мы этого не делаем, мы это не подписывали, нет, это вы подписывали, нет, мы не подписывали, ну, посмотрите на этот балаган, который кровавый, который вокруг этого идет, и все это происходит в одном сантиметре от ядерного конфликта, в одном сантиметре буквально, значит, вот этот авантюризм, уже о чем-то говорит, кто подначивает Литву, понятно, что Великобритания, понятно, что Соединенные Штаты, понятно, что те вынуждены в этом будут участвовать. Но они как бы, не хочу, нет, мы это не говорили, нет, нужен коридор, да пусть они поставляют товары, не надо, зачем нам этот геморрой? Они говорят, нужно, и вот маленькая наговая Литва, зная, что у этого маленького пацаненка за спиной стоят уже взрослые ребята, она вот так вот раскручивает спираль этой наглости вопреки этому тормозу, тоже очевидному со стороны Евросоюза и так далее. Но поскольку Европа не суверенна, то если удастся раскрутить этот британско-литовский и прочий проект, да, Британия говорит, что она стала более серьезным глобальным игроком после выхода из Евросоюза. И это правда. Да? Если удастся вот так это раскрутить, то, конечно, это будет эскалация. И как бы задача заключается в том, чтобы с одной стороны не дать им ущемить наши интересы, а с другой стороны постараться... Ну, как бы, действовать не в режиме открытого конфликта, который сразу же превратится в конфликт НАТО, а в режиме каком-то гибридном, который будет для них болезненным и который на будущее даст нам какие-то новые возможности.
0: Сергей Иванович, вот яркий и понятный образ вот этого уличного задира действительно складывается и трудно не согласиться. Вы сказали, они как будто ждут, что делать будем мы. А здесь один неверный шаг, и включается пятая статья НАТО с мобилизацией всего блока, и там уже, не дай бог, но не за горами Третья мировая. Вот как нам себя надо вести, учитывая, что пружина сжата до предела?
1: Я считаю, что никакого э, ну, э, мертвого окончательного бойкота, который будет угрожать. Калининградской области, на это сейчас вот этот совокупный западный как бы пахан не, пройдет, не пойдет. Нот ед, как говорят, не сейчас. Он пойдет на это чуть позже. Сейчас нет. У нас есть какой-то интервал времени. Да? В течение этого интервала Мы можем добиваться и смягчения этого режима, и этих самых как бы морских паромов, и так далее, и тому подобное. И этому тоже будут мешать, и тоже будет происходить. Задираться будут все больше и больше. Но мы можем тянуть, я думаю, месяцев семь. А потом? Занят. Прежде всего, на что надо использовать 7 месяцев? Вот 7 месяцев надо использовать на то, о чем я все время говорю и как бы взываю к тому, чтобы прислушались. Это несколько позиций. Позиция номер один. Мне, и говорил об этом, совершенно все равно, что там как бы бы, э, обвиняют Ленина в том, что какую он сделал Украину. Во-первых, для меня главное, чтобы победили на Донбассе. И там, на Украине. С Ленином, без Ленина, да хоть десять раз. Во-вторых, я знаю, что Ленин допускал ошибки. В-третьих, я знаю, что он все-таки собрал государство. Да? Он же его не развалил. А там все уже при как бы, временном правительстве, все развалилось. Да? Поэтому не в этом дело, а в том, что это было при царе Горохе. Понимаете? А на самом деле у нас есть ближняя э, точка. Она называется Белорусские соглашения. Лукашенко в них не участвовал. да? А что касается Украины, все понятно. А что такое Белорусские соглашения? Это нарушение Хельсинских соглашений. Нарушение безопасности в Европе и так далее. Потому что демократическим образом... Съезд народных депутатов СССР принял закон о выходе союзных республик и состава СССР. И Литва могла действовать по этому закону, так же, как все остальные. Но никто же не действовал. Беловежье это все сорвало. Все вышли на халяву. А не было этого в условиях демократической советской власти. Выходить надо было, проводя параллельные референдумы. В тех частях, которые не хотели выходить. И, например, в том же Приднестровье он был проведен, этот референдум. Выходить надо было, оставляя союзную собственность за теми, кто берет на себя функции союза. Выходить надо было с очень четкими ограничениями с точки зрения языка и всего остального. То есть совсем не так, как было сделано. И нормальный выход, на который никто бы не пошел, был сломан Беловежскими соглашениями, а не Лениным. Сколько бы он там ни нагородил, ни наломал дров, это было давно. А это недавно относительно. Значит, поставить этот вопрос необходимо. В том числе вопрос о том, на каких условиях Литва вышла так, как она вышла. Кто обеспечивал это? Какое имел право какой-то госсовет там что-то делать, когда была Конституция? и Почему их надо было нарушить? И наконец, почему? Я, эти мои друзья были в ГКЧП. Я все время говорю, что они слишком мягко действовали. Но дело не в этом. Дело в том, что, предположим, для кого-то это были преступники. Предположим, их надо было расстрелять. Причем тут институты? Причем тут съезд народных депутатов СССР? Причем тут Конституция СССР? И так далее. Они должны были быть сохранены. Их нарушение это скелет в шкафу распада империи. И на него надо указать. С этим вопросом надо заниматься. Они будут отмахиваться, плевать. Нужно эту всю почву успеть проработать. Первое. Второе. Дай Бог этому замечательному. Как бы экспедиционному корпусу, или как сказать, вот эту частям, проводящим операцию эту специальную, да, дай им бог выигрыша и всего остального. Но их мало, их мало, совокупный потенциал ЛДНР. И тех частей, которые мы, вот мы называем, так сказать, этим вот, ну, я называю их экспедиционным корпусом, не важно, этими вот частями спецоперации, да, ну хорошо, он 300 тысяч, 400, они уже говорят, что они будут мобилизовать миллион или два, они же прямо об этом говорят, они уже вносят носят законы в раз что они инвалидов будут мобилизовывать, небольшая как бы, победа для армии, но неважно. да, они идут на все. Значит, оказывается, что мы прорываемся в эту нацистскую Украину через чудовищные оборонительные сооружения контингентом в 2-3 раза меньше, чем у них. А на прорыв оборонительных сооружений нужно 2-3 раза больше. Значит, От этой реальности надо куда-то уходить. Заваруха будет только нарастать. Утопия того, что это все кончится быстро, каким-то дипломатическим путем, это утопия. Всем хочется. Знаете, когда очень хочется, то можно. Но в какой-то момент нужно понять цену вопроса, отменить эту утопию и хотя бы мягко начинать осуществлять то, что предстоит. А предстоит эскалация конфликта. Это значит хотя бы... Что нужно призвать из резерва тех, кто будет как бы, служить на территории России и не подвергаться никакой физической опасности. А на, к, контрактникам сказать, ну, ребята, вот кто хочет, вперед. Тогда, возможно, процесс на Украине станет еще более очевидно фатальным для той страны. И у нее не хватит просто времени и сил для того, чтобы раскручиваться. Они медленно мыслят они медленно раскручиваются, им трудно все согласовывать. Поэтому, может быть, удалось бы за это время добиться таких решающих переломов, при которых, так сказать, там, с той стороны, эти эскалации были бы бы раскручены тогда, когда здесь все уже было бы свернуто в нашу пользу. Это очень важно, чтобы это происходило по частям. И чтобы не было вторых фронтов, третьих фронтов, еще неизвестно каких фронтов. Потому что тогда нагрузка может стать еще больше. А я не убежден, что существующая система российская способна выдерживать экстремальные нагрузки. По крайней мере, я вижу и считаю, что это очень разумно, что действующая власть всячески пытается снизить нагрузку. И представить процесс так, что там идет вот это именно спецоперация, именно ограниченный контингент, а здесь продолжается мирная жизнь по ее мирным законам, там курс доллара рубль рестораны полны, так сказать, деятельность идет как идет и так далее. Это все здорово до момента, когда нагрузка не станет больше. А вот когда она станет больше... Это благолепие придется менять на что-то другое, более мобилизационное и суровое. Так мягко, как только можно. Сохранением существующей системы, без всяких, так сказать, конфронтаций и катаклизмов. Мягко-мягко, понемножку. Но эту нагрузку будут наращивать, и надо ответ наращивать тоже. Также мягко, постепенно, изящно, без переборов. Тогда возникнет вопрос. Первый. Пусть те, там, даже часть людей, которых я знаю, да, перестанут рассматривать Прибалтику как удобную гавань для, не, не, я не говорю для мигрантов, это уже отрезанные ломоть и все, а для серых капиталов и каких-то там неявных транзитов. Пусть они с этой территории в этом виде уйдут. И я посмотрю что возникнет в виде прибалтийского благолепия при таком абсолютном уходе. Я полюбуюсь на это благолепие хуторское. Это первое. Второе. Пусть возникнет новая юридическая база. Даже если ее не примут, все равно пусть она возникнет. И пусть она будет правильно проработана. Третье. Когда эти две вещи возникнут? Еще и еще раз. Надо нажать по всем каналам так, чтобы э, Запад понял, мы не отвернем. Мы в этой Калининградской области добьемся всего, что нам нужно. И тогда надо посмотреть. А та страна готова к тому, чтобы не отвернуть? Это игра нервов, чем закончится на самом деле. Вот это все, плюс то, что я говорю о, так сказать, ну моих сугубо гражданских и частных размышлениях по поводу того, не надо ли так сказать, усиливать нечто, вот это все вместе может нас удержать от дергания, способного превратиться в переход красных линий и мировую войну. А главное – избавить от этого мир, наше население и все человечество.
0: Путин и Лукашенко на днях обсудили принципиальный пересмотр союзной оборонной стратегии, существенно его дополняя. Это касается модернизации самолетов Су-25, соответствующей подготовки летного состава, а также передачи ракетных комплексов «Искандер-М». Как сказал белорусский президент, мы должны быть готовы сделать все, чтобы защитить наше общее отечество от Бреста до Владивостока. Вот это поможет отрезвить соседей? Это хорошие шаги.
1: Безусловно, конструктивные. Я их всячески поддерживаю. Но это просто еще и еще раз вопрос о том, с каким потенциалом надо столкнуться этому самому совокупному Западу, если он будет дальше задираться. Вот если показать, как на горизонте там, я не знаю, вот там какие-то конные отряды там меряются, да, кто из них больше, там сабли свистят, и вдруг на горизонте возникает такая армада, да, войска там сто тысячное и так далее, и блестят шлемы и копья, так возникает ли желание дальше меряться то или нет? Вот когда оно возникает на горизонте? Только еще как угроза и видно, как растет этот потенциал, можно ну, купить время для того, чтобы еще больше нарастить этот потенциал и любой ценой избежать этой самой ядерной войны. Никакими смягчениями мы ничего не добьемся. Любое наше смягчение или любая наша уступчивость только распалят еще раз вот это хулиганье совокупно.
0: Да, но при этом, как понимать фразу, брошенную Джонсоном на недавнем разговоре с Макроном, который сказал, сейчас любая попытка уладить конфликт на Украине придет лишь к усилению нестабильности в мире. И вот уже Зеленский вдогонку заявляет, сейчас не время для переговоров. Вот что это? Они ведут к тому, что будет жестко?
1: Да. Да. Они ведут к тому, что будет жестко. Они хотят эскалации этой войны. да? Они будут ее вести. Зеленский – это фигура нулевого масштаба в этой истории. Ну, это, ну, опять, это шпана чья-то, уже непонятно. Никто руководит. Непонятно, сколько командос на территории. Uh-huh. Ну, вот непонятно. Ну, вот совокупные данные какие. Вот эти ЧВК, это что такое? Это ЧВК или это уже под маркой ЧВК, под крышей этой ЧВК, уже регулярное соединение? Вот эти сасовцы, которые всегда бродили там где вокруг Славенска, Краматорска и поближе территории э, независимого Донбасса, это еще отдельные люди или это уже, так сказать, э, массовое явления? Кого еще перебрасывают? Куда и как? Кто руководит реальной операцией? Там, Зеленский, заужный или на самом деле офицеры НАТО и генералы? что там происходит, какие следующие переброски будут и не будут осуществляться. Они хотят эскалации. Теперь почему? По двум причинам. Можно я позволю себе одну метафору. Пожалуйста, Значит, пожалуйста. да, смысл был такой. Когда-то, ну, это, я, я, я был секретарем государственной организации и так далее, нас направили, сколько-то людей, на то, чтобы охранять как бы восьмиклассников и восьмиклассниц, которые там были на сельскохозяйственных работах. Ну, мы там охраняли, ну, мы ну, молодые люди, там площадка, где-то мы там гуляли, танцевали, я провожал какую-то барышню и заблудился в этом большом каком-то подмосковном селе, да? Заблудился, и вдруг вижу, у калитки стоит человек. Я подхожу к нему и говорю, простите, а вы не знаете, где магазин? Я там от магазина знаю, как идти. Он смотрит, что? Я говорю, магазин где? Да? Он смотрит на меня и говорит, вот он, он. Значит, он выпил и все время ждал, будет ли кому набить морду. И, наконец, я сам к нему подошел, говорит, вот он, он. Да? Дальше там Петюха тащит опор. Ну, в общем, неважно, я отбился. Но, как видите, живой, да? Но смысл здесь включается не в том, чтобы это повествовать, а вопрос главный. Вот эта Россия, и вот то, что Россия сделала, это вот он, он. Ну, наконец-то, есть враг. Можно поносить эту русскую культуру. Можно делать все. Это упоение такое. Наконец-то вышли из состояния, ну как бы, когда врага нет. Если это состояние такое, так зачем, кому нужно смягчение на Украине? Нужен он. Нужны поставки. Поставок должно быть больше. Это должно гореть. Мобилизовать там инвалидов. Не знаю, что слепых, одноногих, кого угодно. Да, больше жертв, больше крови, больше... Такую технику, другую технику, они в этом смысле почти сумасшедшие люди. Услышьте, пожалуйста, меня. Не надо рассматривать действия людей этих. Я не хочу сказать, что это просто Кащенко, все эти западные руководители. Это у Леангарда была такая работа – акцентуированная личность. Вот это все акцентуированные личности – и без понимания этого психологического обстоятельства, политические обстоятельства нельзя просчитать. Посмотрите на их глаза. Теперь Зеленский. Ему валятся и валятся миллиарды. Они их разворовывают и разворовывают. Им поставляют и поставляют оружие. Они его продают и продают во все бандитские страны. куда. Какая халява! И всем говорят «Приветствуем представителей украинского свободолюбивого народа! Ура! Давайте ли эти крови больше!» У них наступило счастливое время. Зачем же они его будут сворачивать? Зачем? Они его хотят продлить, это счастье. Получить с этого дивиденды, бабки, вот это аплодисменты для Зеленского значит не меньше, чем бабки. Да? Вот это какое-то ощущение особой роли, э, э, как это смотрит сумасшедший какой то украинский политик и говорит: у нас теперь мир украиноцентричен. Идиот. Да? <смех> центричен, Слышите? Вот это тут центричный мир. Это возможность вас на подиуме постоять. Кому охота это сворачивать? Теперь там, на Западе. Вот он, он. Ну, наконец-то, нашлось что-то. Нашлась. Это Россия. Вздумайте. Русские опять оказались на острие. А почему не Китай? А потому что это Русь. Вот ее 30 лет там как бы убалтывали под западные стандарты, ее рифтовали, так сказать, размягчали, там, как бы, ну, обтягивали всеми этими комфортами и прочим, а она осталась тем, что есть. Она ставит из себя, она говорит: "Ты что делаешь? Все несправедливо, все не так, гегемония в натуре и все прочее". И раз и туда. И тогда ооо. Давайте-ка, давайте-ка, давайте-ка. И эта ситуация очевидным образом разворачивается. Кто ее хочет тормозить? Какой-нибудь итальянский там, э, лидер итальянской богадельни? И что он может сделать? Что они могут сделать, эти европейцы вместе? Они будут участвовать в милитаризации. Германия будет милитаризироваться, Япония будет милитаризироваться. То есть будет пересмотр итогов Второй мировой войны. Ялтинского, Поздамского мира. А если пересмотр итогов произойдет, то кто выиграет? Вот тот самый глобальный нацизм и выиграет. И когда говорят, а что вы там цепляетесь, как бы то там землинские евреи кого это интересует? Я вас умоляю. Бандера есть, есть и все. Что вы там нам еще что-то говорите? Там Это маленькая Украина, не маленькая Украина. Здоровенная страна, которая сейчас подымет всю эту ревизию яутинско поддамского мира с выходом на арену уже настоящего совокупного нацистского победителя, реваншиста, который захочет окончательно бросить вызов миру и свернуть всю эту капиталистическую идилию под другие форматы. Вот цена вопроса сейчас, как мне кажется. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Поэтому процесс идет в эту сторону.
0: Сергей Иванович, вот пока вот эта тройка Макрон, Шольц, Драги обещала Зеленскому членство в ЕС, многие упустили не менее острый процесс. Гораздо более вероятное попадание в ЕС Молдовы, несмотря на то, что эта морковка висит перед многими годами, перед турками десятилетиями, Кишинев настроен очень решительно. А ведь если вспомнить тот же проект «Новая Великая Румыния», о котором в Молдове сейчас очень многие говорят, то для самой Молдовы закончится все может потерей государственности. Вот Что за игру Запад ведет на этой доске?
1: А это и есть главное. Слушайте, этих государств нет, я вас умоляю. Их нет. Но пока, не знаю, ну, неужели так трудно понять? Это обломки Советской империи. Для меня империя – сверхнациональное идеократическое государство. Со знаком плюс. Красная империя. Это ее обломки. Кто вам сказал, что обломок империи – это государство? Кто придумал это? Это кто написал? Это же нельзя написать. Но если у вас кисть путировали, то не значит, что она отдельно станет человеком. Значит, смысл заключается в том, что каждая из этих обломков не существует как государство, исторически значимо и так далее. Польша существует, Украина – нет. Что произойдет? Польша съесть Украину. Между Венгрией и Чехословакией идет поединок. Венгры настроены более, так сказать, комплементарно русски по отношению к своему населению. А Чехии более, так сказать, антирусские. Но там идет за это за Карпатия свой поединок. Теперь Румыния. Румыния есть, а Молдавии нет. Значит, Румыния съест Молдавию. Дальше мы смотрим процессы в Средней Азии. Кто кого съесть. Как говорится, съест, съест то он съесть, но кто ему даст. Да? Так вот, смысл здесь заключается в том, что происходит всеобщее поедание этих обломков нежизнеспособных империи. Либо империя восстанавливается, да, и там в пределах этого обломки получают новую жизнь. Либо эти обломки оказываются сами по себе, и почему тогда должна существовать Прибалтика, а не Тевтонский орден? Как бы совершенно ясно, что даже среди моих родственников были эти самые азейские бароны, там, с фамилией Бринтен, важно, и которые как бы вполне всегда мыслили это совсем не как чухонцев или приют убогого чухонца, они это мыслили как свою территорию. У Швеции и как бы северных нордических стран есть свои представления об этом, как Прибалтика, где она? Это совершенно временные конструкции, которые медленно пожираются. Они существуют для того, чтобы их пожрали. Теперь при этом поедании, естественно, Румыния съест Молдавию. А как иначе, так, существенная часть молдавской элиты и всего прочее хочет быть съеденной. Это существует. Тогда возникает вопрос, а при чем тут Тирасполь? Трам-тарарам, он-то тут при чем? Он-то тут никак не является частью и никогда не был. Великой Румынии или чего-нибудь еще. Ну съешьте в эту Молдавию на здоровье и оставьте Тирасполь в покое. И, а вы съешьте Восточные Креслы, да, там, без Белоруссии и без всего прочего, а там с какой-то частью Украины, и оставьте в покое нас. Давайте все-таки эту теорему конфликта цивилизации решим максимально мирным образом. Проведем эти швы. Они же проводились, это уже было. Или не Керзона была не случайно. Сейчас все нарушено. Значит, чем вести это все? С помощью, так сказать, перехода к какому-то чудовищному ядерному конфликту. Не проще ли признать закономерные вещи, И сделать так, чтобы в соответствии с этими закономерностями, а также хельсинскими соглашениями, породившими ОБСЕ, а также законом о выходе союзных республик, привести это к к какому-то нормальному состоянию с помощью очень крупной международной конференции. И сказать, вот все, вот это устройство мира нужно, но при этом устройстве мира, почему Джонсон говорит то, что говорит, окажется задет, Гегемонизм Соединенных Штатов. Когда-то Александр Зиновьев в своей, как бы, одной из своих, так сказать, работ, таких полупублицистических, писал, секретарь обкомов в бункере не удушится, он скорее всех удушит. Так вот, секретарь обкома показал, что он делает. А вот, что англосакс, англосакс в бункере не удушится, он скорее всех удушит. Для англосаксов отдать власть невозможно. Господство есть высшая ценность. Дальше, это как он будет ее отдавать. Да? Это был какой-то фильм Развод по-итальянски там все, жена говорила мужу: а как ты меня любишь? Жозеп, покажи. Так вот, а как он ее будет отдавать? Он отдаст доллар, будет юань, да, и американскую экономику упадет куда? На какое место? На второе во! Она упадет на четвертое место. Она когда упадет на четвертое место, население перекормлено этими долларами, оно уже взбудоражено, что скажет Техас или кто-нибудь еще. И тогда это как бы запускает мировое домино, от которого, между прочим, тоже никому хорошо не будет. Такие мировые перетурбации никогда не бывают. Ни мирными, никаким. Но я все время задаю один простой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько раз воевала Индия и Пакистан? Две как бы капиталистические державы. Они воевали несколько раз за Джама Кашмир и за многое другое. Остатки, обломки вот этого британского Индостана. Да, все сходно. Кто-нибудь, кому-нибудь вводил санкции? Вы посмотрите, что сделано против России. Мир ничто подобное себе представить не мог. Это ни о чем не говорит. Что это по русскую душу все. Что вопрос не в том, что есть конфликт. Когда большие конгломераты распадаются, между их частями конфликт. Сколько и с какими потерями воевал Иран и Ирак? Сколько там были потери? Кто давал химическое оружие Саддаму Хусейну? Не Запад ли давал? Да? И что? По этому поводу кому-нибудь меняли гиперсанкции? Нет. Теперь здесь идет вот эта спецоперация, и по этому поводу накручена в тысячу раз больше, чем когда-нибудь в мире. Это почему? Почему так? Ну, потому что это ясно, что это по русскую душу совокупные. вот То, что сказал Лукашенко так сказать, от Бреста до Владивостока. Значит, соответственно, надо готовиться. Не будет здесь мягких решений. Нельзя все сохранить из того, что было, когда тезис был, что мы туда входим. Все. Это крутой поворот, его надо объяснять, его надо пересматривать, и, может быть, жизнь будет счастливее, и она не так сильно будет отличаться от сегодняшней, если успеть все сделать вовремя.
0: Сергей Иванович, давайте вот позволю предложить вам масштабировать. Вот у любого противостояния всегда несколько уровней, и процессы, запущенные еще до украинских событий, указывают на то, что бой идет далеко не только за ресурсы и а за влияние в регионе. Вот вы об этом частично сказали. Так вот, глобальные процессы. Возьмем например, COVID. Удивительным образом спецоперация за сутки остановила мировую пандемию. Вот сейчас вдруг обезьяне оспа. И в этой связи у нас вот о чем вопрос. Уже неважно сознательно или как сопутствующая задача, но спецоперация, как считают некоторые, предоставила глубинные процессы. Например, то, что директор Курчатовского института Ковальчук назвал «выведением служебного человека». Так вот, что же на самом деле, вот за что идет вот этот глобальный бой?
1: Я, когда началась вся эта ковидная эпопея... да? Я сказал, послушайте, ну почему нельзя, чтобы поговорили между собой, хотя бы на нашей территории, ну люди, которые являются учеными, директорами институтов, академиками, которые всю жизнь этому отдали, и которые интеллигентные, которые, в конце концов, поддержаны властью, Минздравом. Почему нельзя, чтобы в телевизоре поговорили люди спокойно, интеллигентно, да, по этому поводу достаточно долго. Чем академик Зверев отличается от академика Гинзбурга? Почему он при его осторожной, сдержанной позиции должен быть отброшен во имя того, чтобы какие-то люди не всегда так сказать, высшего калибра оказались как бы абсолютными спикерами на этой теме, да? вот. Теперь мы имеем фундаментально новую ситуацию. Опубликованы сотни электронных страниц Дашака и других создателей этого гибрида под названием коронавирус. Они опубликованы, понимаете? Все. Там видно, как он пишет своим коллегам и другие там люди, которые с ним связаны. Это китаянка тоже там есть, такая вполне прозападная. Пишет о том, что это химера, да, это химера. Но только никто не должен об этом говорить. Пожалуйста. И идут вот эти переговоры. Ну, уже он сам это сказал. Академик Гинсбург говорит. А, ну, теперь что он говорит? Значит, за то, что я сказал, что это химера, я был антиваксором, и, я не знаю, уже пора было меня расстрелять прямо в этой какой-то мунарке или где-то еще. Неважно. Теперь академик Гинзбург говорит. А химера не химера, непонятно. Химеру можно сделать так, что ее не отличишь. Как не отличишь? Афориновая вставка... Поэтому, говорит, пусть признаются. Так они уже признались. Они не признались так, что прямо вышли на площадь, как Раскольников, сказали «я», «моя вина», «моя калпа», да? А они признались просто потому, что их архивы опубликовали. И уже вся эта подоплека известна. Теперь, если это химера, то чья? И что это означает? Зачем она была выволочена на свет Божий? Тогда получается что все говорили о том, что это спецоперация глобальная, да? Не, не на Украине, а глобальная, имеющая свои глобальные цели. Они правы. Ну как? Как минимум, это гибрид. Как минимум, это химера. Ну уже это а с этой печки можно начать танцевать? Дальше возникают иски. Вы видели эти бесконечные аллеи, состоящие из бумаг с исками людей, которые пострадали от вакцинирования? Ну, как бы, я считаю, что нации очень не хватает, вроде бы больше, чем Березу, этого Жириновского, да, который, так сказать, там, все-таки, ну, перебрал с этими вакцинациями и всем прочим, и так далее, и тому подобное. И таких людей много. Я вижу, как опять, опять, и опять, я прошу прощения, Фаучи заболел нации, да, и другие граждане. Значит, что происходит-то? Почему это все не работает? Почему ясно, что это все про что-то другое? Потому что я здесь вынужден перейти на уровень высоких материй. Вот ко меня какое-то время, ну, просто со мной сотрудничал плотно Георгий Петрович Чедровицкий, отец Петра Щедровицкого, который, как, что я про него не говорил, он был крупным философом и там все прочее. Вот с ним и с другими людьми говорили о том, что Александр Зиновьев твердо был убежден, который тоже марксизм-то знал, да, что по Марксу можно прочитать Маркса так... Что капитализм – это не формация. Феодализм – кармация, рабоводение – формация. А капитализм – не формация. А переходный период от чего к чему? От гуманизированного феодализма да, к дегуманизированному. Теперь оставим в стороне этого Шваба и так далее, Гейтса. Это мелкие фигуры. Уорренс или Уорри Финк, который контролирует все-таки 10 триллионов долларов, да? а также все остальные – которые говорят об инклюзии. Они же уже фактически говорят о том, что это будет технофеодализм. Да? Что это инклюзия, это технофеодализм. Бред основной, загнавший человечество в тупик, заключается в том, что экономика сама может продуцировать цели. Она не может продуцировать цели, она для этого не создана, как дисциплина. Она может указывать, как лучше распределить материальные ресурсы для тех или иных целей. Когда ей парили, продуцирование целей ясно стало, что это идет в тупик полный. Кто будет продуцировать цели? Что означает собой этот коронавирус, который уже прямо говорят, что это переход к инклюзии, а инклюзия есть технофеодализм? Это как раз и означает, что от капитализма, как переходного периода, идут к устойчивому укладу, а который будет тем же феодализм, но другим. Что такое социальная ответственность крупных западных корпораций? Это минус государства. Это что такое? Это бурги, это княжество, посады, это совершенно другое устройство мира. Что внутри этого будет вменено людям? Тут есть вопрос о том, какие, собственно говоря, глобальные проекты рассматриваются. Проектов два. Один из них, так называется, «Горячее сердце», и так или иначе, это проект «Священного дитя», его прямо называют проектом «Великий инквизитор», это и есть. То, что хотят сделать, так сказать, и что в научно-фантастической литературе не случайно описывалось всякое «джи-джи», «долго живущие», «быстро живущие» и так далее. А другой проект «Омега-военный», который говорит о том, что мы будем диктатурные гайки закручивать диктатуры, но оставим какую-то свободу частной собственности и все прочее, а заплевок в троллейбусе или автобусе будем расстреливать. Какие-то два мрачных проекта предлагает Запад человечеству. И тут возникает простой вопрос. Не время ли для того, чтобы в условиях подобной конфронтации и в условиях, когда вопрос о гегемонии поставлен ребром, поставить следующий вопрос. Вопрос о трендах. Идем ли мы в тот тренд? Или у нас свое представление о мегатренде? Потому что до сих пор говорилось, что мы хотим завоевать только хорошее место в мегатренде. Нет места России и Беларуси в мегатренде. Они там обречены. Значит, смысл здесь заключается только в том, что задача идет в том, чтобы этот мегатренд изменить. Потому что если мегатренд является технофеодализмом и по большому счету, так сказать, вот этим тоталитарным концлагерем полным, то слушай, дорогой, кому такая жизнь нужна? Как говорил один герой грузинского анекдота. Да? Так значит, тут вопрос заключается в том, что мы хотим жить, но мы хотим другой жизни. Для себя, для своих граждан, а в общем-то и для человечества. И не понимаем, откуда все это идет. А идет это только от одного. Если нельзя удержать господство той структуре, которая есть, надо менять структуру. Если все выходит из-под управления, то можно либо усложнять систему управления, либо упрощать человечество. Так вот его и хотят упростить. Только странно, что это вменяется почему-то нашими всякими квазиметодологами, как главная мысль России. Это главная мысль глобальных корпораций. Это они хотят так упростить человечество, чтобы можно было им управлять, чтобы господство не потерять. Так изменить правила игры, чтобы сохранить господство. И все, что происходит на Украине. И все, что происходит в Литве. И все, что происходило в Белоруссии с этой Тихановской. И все, что происходит с коронавирусом. Это все различные попытки перевести мир в другой формат так, чтобы сохранить господство. И англосакс в бункере не удушится. Он не перейдет на второе, третье место. Для них главная собственность. Это и государство. Это собственность как бы, глубинного государства или крупнейших корпораций мира. И никому, ее не, никому они ее не отдадут. Значит, они просто все время думают, как без ядерной-то войны все сгоношить. И пока они мучаются, мучают, потому что, а, мать перемать. Вот надо, чтобы вот этого удара по кулаком по столу не наступило.
0: Вот чудовищное вызовет на самом деле. И вот этот вопрос, куда мы идем. Но да. вот в том, что вы говорите, важно ведь тогда, получается, общее устойчивое стремление идти своим да. путем и не свернуть в самый неподходящий момент. И это уже вопрос к литам. Мы сегодня немножко об этом говорили. Вот Я, к слову, заметил, что в российском обществе такую дискуссию ведут, очень интересный ваш взгляд. Так вот, есть мнение, что не победить, не войти в новую реальность невозможно со старой элитой, причем речь не про конкретных людей, а скорее такой про образ мышления, самовосприятие, видение будущего, связи внутри и вне системы. Вот здесь случается почти классический спор, который сводится к следующему. Есть элиты войны и есть элиты мира. Одни условно львы, вторые лисы. И тот, кто умело... Идет войну, зачастую не умел в бюрократических хитросплетениях. Вот здесь мы с вами как будто попадаем в замкнутый круг. Вот как из него выбираться, как здесь быть? Чтобы ответить на вопросы, куда мы идем и прочее.
1: Мне кажется, что тут исторический опыт говорит. Ну, товарищи могут, или господа, могут предлагать любые концепции, противостояние, рассуждения, размышления ради бога. Но только весь вопрос как бы в том, каков исторический опыт. И мы знаем один, очень близкий нам пример. И не надо там цепляться за его частности, когда были сменены элиты. Это смена не как бы там даже там не какой 37 год, там ясно, что там было много безумия, помимо чего. А что-то было эффективное, а что-то безумие у меня. Где-то расстреляли в пределах этого процесса. Ну и так далее. Но смысл здесь в другом. Это была дискуссия троцкизма и сталинизма пятнадцатой партийной конференции потом тогда все это решалось там закладывался будущее коллективизация, ты неважно что и даже 37 год тогда когда было сказано нам осталось 10 лет мы должны развернуться на соли значит в чем была дискуссия в том самодостаточно ли победившая советская россия И должна ли она идти своим путем и вести с собой человечество? Или главная задача вхождения в Европу. И там надо раствориться, как бы с более крупными странами, такими более продвинутыми, которые, конечно, перейдут к коммунизму. Неважно, Да. да. Это же была дискуссия между Троцким и Сталином. И Сталин победил в этой дискуссии не имея в своих руках никого НКВД и никаких там супераппаратных возможностей, он ораторски в них победил, мощью интеллекта и применяемых доводов, а также реальностью. Она была, да, захлебнулась там все на, на Западе, да? Так вот, простите, пожалуйста, разве большевистская элита оказалась полностью отменена после того, как она перешла от троцкизма к сталинизму? Нет же. Что-то было отменено. Троцкий, так сказать, уехал, там, прошли какие-то процессы борьбы с троцкизмом и так далее и тому подобное. Там даже больше было. Это вхожденчество тогдашнее троцкизское. Оно же предполагало, что все время там дружим с Германией там, ну, и так далее. Да? Там, когда начали это назад, все это начали перебирать, то там слишком много уже было дружеских отношений. Поэтому частично элита была изменена, но она была оставлена. Огромное количество людей от маршалов гражданской войны до, так сказать, всех этих членов политбюро, оно продолжалось считать, а сам Сталин, что это не один из вождей большевистской партии. Это произошло. Почему, собственно говоря, люди, зная, что это произошло, и понимая, что 21 век предоставляет гораздо более гибкие технологии, чем 20 и в отставой стране, да, Почему люди не хотят взять этот пример на вооружение методологически, а не буквально? И не понять, что там львы и лисы, а кто такой Сталин? он Лев, лиса, черт его знает. Да? А кто такой, там, кто, 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 кто такой, не знаю, там, какой-нибудь, Каганович или кто-то еще, молото. Да? Это же очень сложный вопрос. Почему они, так сказать, львы, а не лисы и так далее? Вопрос был в том, какая нужна страна. И эти люди эту страну сделали. Она выдержала войну и подняла флаг над рейхстагом. Она это сделала. Теперь возникает вопрос, что нечто сходное, безусловно, предстоит сделать. Самым мягким из возможных методов. А дальше возникает вопрос, например, в навыках. Тот, кто хорошо продает, ну я... Утрирую, конечно, продукты на Запад, да, там договаривается увеличение их цены, а потом распределяет маржу, может плохо строить заводы. И дело даже не в том, что он не готов их строить, он не умеет. И наоборот, те, кто строит заводы, запутываются в этих вещах. Это правда. Ни один из крупных советских руководителей, когда спросил, что делать с угольной промышленностью, сказал, ты мне верни все, как в 1977 году. Я снова выйду работать, и на 5 лет меньше проживу, и налажу отрасль. Но копаться в этом дерьме я не буду, сказал мне пожилой, очень уважаемый человек. Да? Поэтому это вопрос в том, какими качествами должны обладать элиты, не львы и а лисы. Строить надо заводы быстро. Замечательно, что в Беларуси мы дружим, и поэтому шарикоподшипники есть. Но А какой, простите, пожалуйста, умник уничтожил эти шарикоподшипники в России-то? Почему? А если бы речь шла только об этом? А речь идет о пищевой промышленности, о машиностроении, об электронике, обо всем прочем. Кто должен завтра это строить? Если эти, скажем, как вы говорите, там лисы готовы это строить, то пусть они строят. Но пусть они построят эти пять заводов за 7-8 лет, которые остались до совсем плохих событий. До этой воронки-то, турбулентной, массовой. А если не могут, пусть отходят в сторону. Почему обязательно так, как в 1937 году? Во-первых, часть уходила в сторону раньше. Во-вторых, пусть уезжают, Отдыхают следуя примеру уже тех, кто есть. Я говорю, бред, но можно дополнительно заплатить, чтобы они уехали. Да, да. А вопрос заключается сейчас в том, как теперь востребовать другое. Я что, не вижу, что кроме ну, таких эталонных примеров, которых всегда мало, кроме этих эталонных примеров, на крупных заводах зачастую нет нужных конструкторских бюро, потому что они были настроены на копирование, А теперь же нужны эти конструкторские бюро. Где найти людей? Фундаментальная наука в загоне. Наука как бы прикладная зависит от фундаментальной. Инженерный корпус и конструкторские бюро зависят от прикладной науки. Как это все успеть восстановить? Не буквально скопировав то, что было, это невозможно. Все эти прямые копии ничего не означают. Как это все сделать? Это же большой труд. Эти люди, которые нам говорили, что если мы производим сырье, так мы его продадим и все купим. Ну и как теперь? А будет-то хуже. А все что говорят? Эти лисы или кто еще? Да мы сейчас замиримся, и все вернется назад. Это же главный тезис. Были вхожденцы, а есть возвращенцы теперь. Одни сбежали, да, и сильно очень взбухнули, и их все-таки вымели. А другие сидят и как бы источают э, э, некие проблематичные запахи, мягко говоря, чтобы не сказать грубее. Их терпят, и наоборот говорят, ты меньше возбухая, мы тебя вернем. А хрен ли его возвращать-то? Зачем? Так давайте вернем, если нужен. Или эти айтишники. Во-первых, их столько не нужно. Это все блев. Во-вторых, давайте мы им сделаем хорошие условия. А знаете, что такое для них хорошее условие? Чтобы вы пошли нафиг. Почему? Потому что они хотят не шарак, в которых им заплатят, предположим, 500 тысяч в месяц рублей или миллион. Они хотят ездить между Соединенными Штатами и здесь, и жить вот там, где они хотят. И чтобы все время все было мирное. Они хотят в этом климате глобалистском. Это черви, для которых удобно только глобалистское дерьмо. Они в нем хорошо существуют. Поэтому они хотят этого. Они ничего другого не хотят. Они не хотят той жизни, которая предстоит. И никакие шараги, даже самые гибкие, их и не устроят. И освобождение от военных служб их не устроит. Тем более, что спросят, вы их освобождаете, а других нет, так все станут айтишниками. Не так трудно. А трактористов потом будем искать и тоже льготы вводить. Или что-нибудь еще делать. Поэтому это все большой запутанный комок Которым сейчас точка одна. Да да давайте как-нибудь договоримся, и вернется старая жизнь. И мы забудем это как сон, как утренний туман. Так вот, я не против даже. То есть Я, конечно, против, но в конце концов, ну, я терпел все эти 30-летия и жил, и буду жить. Потому что когда общество чего-то хочет, ну что ты будешь по этому поводу говорить? Да? Ты просто себе организуешь ту жизнь, которую ты хочешь. А это возможности есть, и я это делал всегда. Я познаю, что это невозможно. А доказать это нельзя. Это символ веры. Значит, теперь это будет разрушаться экспериментом. Рано или поздно станет первое понятно, что возврата нет. Второе, что кадры не кадром предъявляется счет, а что кадры обладают своим потенциалом. Третье, что речь идет о мучительном восстановлении огромного количества слагаемых. Четвертое, что хотим мы или нет, но то, что восстанавливается, будет называться империей. В моем мысли, национальное идиократическое государство. И пятое, что империи должна быть цель. И целью империи может быть только изменение тренда, а не завоевание в нем того или иного места. Вот пока эти позиции не окажутся на своих местах, как мне кажется, мы будем несколько буксовать и так далее. Ну, Умеренно, потому что я верю значит, в победу нашего ограниченного контингента в пределах этой спецоперации. Я действительно в этой вере я вижу, как ребята работают. Они работают совсем не так плохо, как можно было ожидать. А в общем-то они работают гениально, потому что это мне уже начинает напоминать Прошу прощения, все аналогии хромают. Как бы Экспедиционный корпус Александра Македонского, высадившийся в в Персии. (coughs) Это уже что-то такое. Все больше и больше там мобилизация, и все больше населенных пунктов переходит под наше управление. Поэтому я совершенно не считаю, что это хоть сколько-нибудь плохо делается. Это делается так, как это могло бы только делаться в этих условиях. Но... Никто не будет этот линейный формат воспроизводить. Никто не будет сдаваться, потому что надо. Будут менять правила игры, вводить новые компоненты. И к этому надо быть готовым заблаговременно.
0: Сергей Иванович, спасибо большое
1: за участие в нашей программе. Спасибо вам большое за интересные вопросы. И мое глубокое. Как бы ну пожелание успеха белорусскому народу и его лидеру? Спасибо.